0: Je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de RTL avec vous en ce 15e jour de confinement. Nous sommes le mardi 31 mars. Alors, si vous avez écouté depuis deux semaines maintenant ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, entièrement mobilisé sur la crise du coronavirus, plus que jamais avec vous pour euh, traverser cette épreuve, eh bien, vous avez entendu nos reporters partout en France, euh, nos auditeurs, nos invités, les experts de la rédaction qui s'efforcent de répondre à vos questions. Il y a plus de 17 heures d'antenne en direct chaque jour, euh, de 4h30 à minuit sur RTL. Et, et ensuite, je me charge d'assembler tout ça pour ce podcast RTL avec vous, la nuit, pendant que la France dort, euh, grâce au, au décalage horaire, puisque je le fais d'ici, au bureau RTL de New York. Et de la fenêtre du bureau RTL cette nuit, si je me penche, euh, je peux voir l'Empire State Building illuminé tel un gyrophare rouge et blanc dans le brouillard de la nuit, comme un cœur qui bat pour soutenir tous les soignants. Et aujourd'hui, c'est d'abord envie de, de vous faire entendre un cœur qui bat, moi, il m'a fait beaucoup de bien quand j'ai écouté ce, ce témoignage, témoignage recueilli pour RTL par Sinamir, le cœur de Daniel. Daniel a 88 ans. Son cœur a été plus fort que ce maudit virus.
1: Eh bien écoutez, je viens de prendre l'air dans le jardin. Je me suis très très bien couvert. Ma foi, ça fait quand même du bien de respirer. Vous savez, le pape, lui, quand il débarque, il embrasse le sol. Et ben moi, quand je suis sorti de l'ambulance et je suis rentré chez nous, sur le perron, en arrivant, j'ai levé les bras au ciel, j'ai pris un bon coup de respiration et j'ai dit, mon Dieu, que la nature est belle et il ne faut pas que l'homme, il la détruise. Bon, euh, 88 ans et demi, le chemin, je ne sais pas, mais l'appétit revient petit à petit. Je vis, j'ai l'impression d'être un rescapé, un des premiers rescapés. Quand je vois vraiment les proportions que ça a pris dans le monde entier, je me dis, mais vraiment, c'est une chance inouïe d'être là, vivant. On parle de miracle quand on parle de lourdes, mais pour moi personnellement, je me dis que tous ces gens, tous ces chirurgiens, ces grands médecins, ces infirmières et puis tout le service médical. Tous les jours, ils font des miracles. Et je les en remercie de tout mon cœur, mille, mille et mille
2: fois. Vous savez, j'ai eu Monsieur le maire au téléphone qui m'a dit « C'est notre héros, Daniel
1: <rire> ». Il ne faut surtout pas changer le nom de la rue où j'habite. <rire> je reste Daniel, moi. Ardennais depuis 1961 et je suis très heureux d'y
0: vivre. Mon Dieu, que la nature est belle. Et que ces paroles de Daniel nous réchauffent le cœur. Mais, mais Daniel n'est pas le seul et ce n'était pas, pas un miracle. Non. Depuis le début du mois, depuis le 1er mars, plus de 7000 patients en France ont, ont guéri. Et il faut aussi qu'on répète ce chiffre parce qu'il faut qu'on qu s'accroche à cet espoir-là. Odile Pouget, la spécialiste santé de la rédaction de RTL, est d'ailleurs venue en parler avec Christelle Robière qui présente RTL midi.
3: Odile Pouget, est-ce que ces personnes sont immunisées contre le coronavirus Oui, dans l'état actuel des connaissances et d'après les infectiologues interrogés ce matin, oui, ces personnes sont très probablement immunisées, c'est-à-dire qu'elles ont développé des anticorps pour se défendre et si elles croisent à nouveau le virus, elles ne retomberont pas malades. Ce qu'on ne sait pas, c'est pendant combien de temps mm. Plus Plusieurs mois, plusieurs années, on n'a pas assez de recul. Franchement, d'autant que ce Covid-19 ne semble pas se comporter comme les autres virus du même type. Alors, autre question, est-ce que même guéri on est encore contagieux. Alors guérir, cela signifie qu'on n'a plus ni fièvre, oui. ni signe respiratoire, donc plus de cannes de toux, d'éternuements, même de crachats par lesquels on transmet le virus. Mais cela ne signifie pas que celui-ci a complètement disparu de l'organisme. Il peut rester en très faible quantité dans les poumons, avec donc... Peu de risques de contagion. Cela n'empêche pas, pendant encore quelques jours, après la disparition des signes cliniques, de faire extrêmement
0: attention. Et c'est exactement ce qu'a fait un autre malade du Covid, désormais guéri. Il était dans l'édition spéciale de RTL Matin avec Yves Calvi. C'est Augustin de Romanet, le patron d'aéroports de Paris. On est ravis de vous entendre ce matin, après quelques semaines que l'on imagine compliquées pour vous. Vous étiez atteint du coronavirus. Euh, Êtes-vous retapé, Augustin de Romanet
1: oui, oui, à 90%. Il reste un peu de goût et d'odorat qui, qui me tardent à revenir, mais tout va bien, merci mille fois.
0: Mais vous continuez à prendre des précautions
1: Oui, oui, parce qu'en réalité, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette maladie, outre ouais. sa, sa violence. La première chose, c'est que dans les premiers jours de la maladie, on ne tousse pas. C'est la raison pour laquelle, à l'instant même où on a des céphalées, des maux de tête, des courbatures, etc., il faut faire comme si on l'avait et, et, et se confiner, parce que donc, la maladie apparaît avant qu'il y ait des signes de tout qui fassent penser au coronavirus. Ça, oui. c'est pour le début. Oui. Et pour la fin, lorsqu'on lit la littérature, on est on « est, euh, contagieux » entre guillemets entre 7, mais certains disent 14 jours après la fin de la fièvre. Oui. C'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas confiné, euh, plus que les autres Français, je, je ne vois quasiment personne.
0: Oui, les paroles d'Augustin de Romanet, de, de Daniel, 88 ans, ces paroles sont précieuses parce qu'elle nous montre que malgré les, les nouvelles inquiétantes qui nous submergent, euh, ces bilans froids de, de chiffres jour après jour et, et derrière ces chiffres, toutes ces familles dans le chagrin qui ont vu partir un proche en quelques jours, parfois sans avoir pu lui dire au revoir, et eh bien malgré ça, il y a aussi ces petits, ces petits éclats d'espoir précieux. Car ce qui nous attend dans, dans les prochains jours, euh, va être encore plus rude. Et si vous en doutez encore, écoutez ce que nous disait Sandrine dans RTL Petit Matin. Assez tôt, il était vers 6h moins le quart du matin. Sandrine écoute RTL depuis 1000 ans, en Lombardie, et elle entame donc son deuxième mois de confinement.
3: Donc
4: maintenant, ça fait, ça fait un mois, oui, parce qu'avant les... Des trois semaines de confinement euh, strict et total euh, à Milan, dans, en Lombardie, nous étions déjà en restriction depuis 15 ouais. jours. Donc vous avez
2: un temps de confinement qui est deux fois plus oui. long que le nôtre pour l'instant. Comment vous le, vous le vivez J'imagine que le temps est long.
4: Euh, oui, disons que ça change de semaine en semaine. C'est mon, mon état d'esprit change, c'est-à-dire que les premières semaines, les premiers jours qui étaient un, un peu confus euh, ont laissé place. Euh, euh, un peu d'angoisse, je dois dire. Euh, mais bon, l'important, c'est de, de s'organiser et puis de, de tenir. L'important, c'est de surtout rester chez soi le, le plus possible, de, comme tout le monde dit maintenant, et puis de, et puis de, de résister.
2: Est-ce que vous avez des, des proches en Italie qui ont été touchés Des
4: proches, oui. J'ai euh, la maman euh, d'une amie qui est en, en, en réanimation et qui, qui va très, 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 très mal. Malheureusement, euh, il semblerait que, que, que ces jours soient comptés. J'ai un ami qui a perdu ses deux parents, du, mais comme mmh, ça, mmh. euh, l'un derrière l'autre en quelques jours. Et puis, puis hier soir, encore, euh, euh, on a annoncé cette nouvelle. J'ai un ami qui a perdu son oncle, euh, pareil, euh, du, euh, de ce virus. Il était hospitalisé, il était à l'hôpital pour d'autres raisons et puis il est, mort, euh, il est mort du
2: virus tout seul. C'est vrai que comme pour nous tous, quand ça se rapproche, quand ça touche des gens que nous connaissons, ça devient concret
4: euh, oui, mais ici en Lombardie, c'est particulier parce que c'est vraiment, euh, euh, vraiment ici quoi. C'est-à-dire que euh, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression que euh, dès que je sortais, je, je... Le virus était là, mais c'est très particulier de vivre dans, 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 dans le foyer de oui, l'immense de majorité
2: des, des, des décès est encore en Lombardie aujourd'hui oui, sur, oui. sur, les, sur les bilans oui. nationaux euh, italiens. Vous qui avez un petit peu d'avance sur nous, entre guillemets, oui. euh, 11 jours avec des courbes qui vraiment se ressemblent, euh, oui. qu'est-ce que vous avez à nous dire
4: mais, mais de toute façon, il n'y a qu'une qu solution, c'est celle de, mm -hmm. de rester chez soi. Mais même moi, je, je vous dis, j'ai évolué dans, dans mon parcours. Euh, je sortais un peu plus au début et puis du coup, là, je, je sors plus. Mm -hmm. Je sors une mm -hmm. fois, une fois, euh, euh, de, de temps en temps. Mm -hmm. Mais vraiment, c'est vraiment parce que, parce que je suis obligée, parce que j'ai vraiment intégré le fait qu'il qu ne, fa... qu ne fallait plus sortir.
0: Et ce n'est facile pour personne de, de vivre ce confinement, même les... Les plus solides d'entre nous sont traversés par des, par des bouffées de doute. La solitude, c'est dur. Mais le manque d'isolement aussi, c'est dur. Ça peut vous sembler paradoxal, mais quand on vit à 2, 3, 4 dans un tout petit appartement, les petites contrariétés du quotidien peuvent prendre des proportions gigantesques, enflammées par la nervosité, la fatigue, l'anxiété de cette situation inédite dans laquelle... Nous sommes tous ensemble et néanmoins séparés. Il faut aussi qu'on pense à notre santé mentale en ce moment, à nous tous. Beaucoup d'auditeurs nous font d'ailleurs remonter des, des questions à ce sujet. Et c'est pour ça que Thomas Soto a convié dans l'édition spéciale de RTL Soir, Marie-Estelle Dupont, elle est psychologue.
5: Là, le début de la semaine 3, il faut vraiment se dire que c'est un des moments les plus difficiles pour tout le monde. Parce qu'on est effectivement plus dans la nouveauté. Euh, et en même temps on ne sait pas exactement quand ça va se terminer. Donc comme l'être humain n'est pas fait pour être enfermé euh, mm -hmm. physiquement et psychiquement euh, c'est compliqué pour tout le monde. Pour ceux qui sont confinés seuls, en famille ou en couple il y a un vrai défi. Je crois que même pour les couples très harmonieux, euh, c'est vraiment une épreuve et un défi euh, qu'ils vivent. En fait on n'est on pas fait pour être collé 24 heures sur 24 et le désir il se nourrit de distance. Donc je crois que pour les couples euh, pour survivre au fait d'être collé, on est ou pas des enfants. C'est extrêmement important de recréer de la distance. Euh, de la distance spatiale, temporelle mmh. et psychique. Mais comment on fait spatiale. quand on est enfermé Oui, c'est ça. Alors, quand on est enfermé dans un appartement euh, pas beaucoup plus grand qu'un studio, bon, s'il y a deux pièces, peut-être réorganiser l'espace différemment. Vous avez peut-être un enfant qui est confiné chez votre ex, ce qui libère une chambre. Et eh ben, le temps du confinement, peut-être que cette chambre peut être la pièce de l'un des deux dans le couple où il fera euh, sa gym le matin où il bossera sans que euh, vos conversations téléphoniques le dérangent. Euh, donc recréer une distance spatiale. On n'est pas obligé d'être l'un sur l'autre tout le temps, faut aménager l'espace momentanément Différemment. Euh, quand je parle de distance temporelle, c'est pas parce qu'on est collé qu'on doit être tout le temps euh, dans les mêmes activités. Mmh. Je pense que là, il y a une. Notre vie s'inverse, c'est-à-dire que tous les repères d'avant euh, deviennent inversés. Donc avant, on pouvait avoir du plaisir à faire le marché le dimanche ensemble parce qu'on ne se voyait pas de la semaine. Là, je, je vous en prie, tous les couples, faites preuve d'un tout petit peu d'hygiène émotionnelle, ne faites pas les courses ensemble. C'est-à-dire mmh. que l'heure où vous avez le droit de sortir, surtout ne sortez pas ensemble, ça fait déjà deux heures où vous ne vous voyez pas. Et là, le temps qu'on qu cherchait avant à passer ensemble, qui était très précieux, c'est l'inverse. Maintenant, c'est le temps qu'on ne va pas passer ensemble qui est très précieux. Euh, Katia ouais.
4: nous écrit « Je ne suis pas malade, mais est-il normal que je ressente une grande lassitude physique, une fatigue oui.
5: ?» Oui, alors vous savez, je ne sais pas si vous courez parfois, mais quand euh, on court moins vite que son rythme de croisière parce que quelqu'un à côté de nous court moins vite, on est plus fatigué que mmh. quand on court plus vite. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le corps il n'est pas fait pour être en dessous de son rythme. Et là, euh, il y a la fatigue parce qu'on est mal oxygéné. Comme on est stressé, on respire tous mal. Comme on respire mal, on est fatigué. Et plus la fatigue nerveuse.
0: Comme Katia, qui a soumis cette question à RTL, vous pouvez nous écrire soit sur la page Facebook RTL, soit sur l'adresse témoin au pluriel rtl.fr vous pouvez aussi appeler le standard au 3210 et vous pouvez laisser un message sur le répondeur s'il n'y a personne au standard. RTL a mobilisé toute une brigade de journalistes pour vous répondre, toute la journée. Et par exemple, Sophie Orange était à l'antenne peu après 5h du matin. Allez, pour
2: terminer, rapidement, une question de Nicolas des
0: Hauts-de-France au 3210.
1: C'est déjà la troisième semaine de, de confinement. Euh, moi, je suis en télétravail et j'ai trois enfants à la maison. C'est pas toujours simple avec euh, les devoirs à faire euh, à gérer notamment. Et donc, du coup, j'avais une question. C'est est-ce que vous auriez quelques conseils à me donner pour que ça se passe bien Bon.
2: Venez en, parent, venez en aide bienvenue, aux parents en détresse. Bienvenue
4: au club. Bon, déjà, on l'a dit, hein, on lâche un peu du lest. Et puis, moi, je vous donne trois conseils rapides. Déjà, pourquoi pas appeler les grands-parents s'il y en a qui peuvent être des alliés à distance. Ils s'inquiètent, ils s'ennuient. Euh, Instaurer un rendez-vous téléphonique et puis au téléphone, les enfants euh, posent des questions aux grands-parents et inversement, charade, ni oui, ni non. Enfin, mm -hmm. voilà, tous les jeux que vous pouvez imaginer. Tester aussi le ménage. Alors, à 15 ans, ah, c'est un peu bien dur. ça, hein.
5: oui. Mais je ne sais pas, à 6
4: ans, 8 ans, euh, voilà, les ouais. enfants aiment bien être actifs. Euh, mm -hmm. Voilà, donc, évidemment, vous faites attention, ils ne montent pas sur une chaise, etc. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Mais, Et puis si ce n'est pas archi-propre, ce n'est pas archi-grave. Voilà, ça les occupe <rire> un petit peu. Et puis idée, pour, les, pour les plus grands, euh, voilà, qui aiment bien écrire, prenez un, un joli cahier et puis euh, faites-leur tenir un petit journal de bord. Voilà, ça les occupera et ça leur fera des souvenirs. Hein.
0: Et puis s'ils jouent d'un instrument de musique ou qu'ils chantent euh, pas trop mal, euh, pourquoi ne pas organiser un, un petit spectacle original depuis chez vous Vous pouvez euh, le filmer, le partager sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas nous l'envoyer, nous envoyer la vidéo sur l'adresse témoin au pluriel à si vraiment c'est original, parce que si c'est seulement votre fils et votre fille qui massacrent au clair de la lune, on vous laisse ce plaisir. Bon, vous n'aurez peut-être pas autant de monde, autant de spectateurs que Mathieu Chédid isolé à la campagne avec une guitare, une batterie, un piano et ça lui suffit pour monter des, des concerts diffusés depuis sa maison diffusé sur Facebook, il nous l'a raconté quand Steven Bellery l'a appelé pour prendre des nouvelles de ce confinement. Bah, L'envie c'est simplement
6: de se sentir utile, c'est vrai que j'ai eu des messages de gens qui m'accompagnent depuis longtemps et je parle des fans et notamment euh, de certaines personnes qui travaillent dans les hôpitaux et j'ai senti ce besoin euh, de leur part, comme ça ce message est évident de proposer des chansons et un petit moment de live euh, dans mon salon. On se sent euh, sale, seul chez soi, donc c'est quand même très très expérimental et surréaliste. On voit des messages passer, des cœurs euh, s'envoler et on ressent donc cette énergie du public assez palpable, d'ailleurs d'une manière même un peu plus personnalisée puisqu'on a les prénoms, les noms de famille des gens, on a des messages précis on ressent sincèrement la présence des gens c'est des moments qui nous ramènent à une certaine humanité à une solidarité encore plus forte des prises de conscience à mon avis essentielles et j'ai envie de rester positif et de penser que ça va nous rendre encore meilleurs du monde immonde, des virus sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que raoul sur sa tire je suis un machiste Allez ensemble pour voir. Oh macho macho machista dor macho 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 machista dor macho macho frifof macho macho machista dor macho 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 machista dor macho
0: macho À demain, haut les cœurs.